0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le grand débat du web version podcast. C'est déjà le numéro 5 de ce rendez-vous hebdomadaire avec des experts pour parler de l'actualité connectée. Chaque semaine donc on écume pendant près de 30 minutes deux sujets principaux et puis les plus et les moins, les coups de cœur et les coups de gueule de nos experts. Que des hommes autour de cette table, c'est pas une volonté du tout, c'est juste les hasards du calendrier. Et ils sont bien autour de la table, enfin presque tous puisqu'il y en a un qui est depuis Lyon et c'est Eric Dupin, salut Eric. Bonjour Bertrand. Fidèle de chez et fidèle de cette émission, donc en duplex depuis Dion, dans un endroit beaucoup plus calme que la dernière fois. On est content là cette fois, c'est bien, c'est parfait. Presse Citron donc pour Eric et puis plein d'autres choses, mais Presse Citron c'est l'activité principale quand même. Oui, complètement, oui. Absolument. Ici dans le studio, on a Julien Jacob de retour, salut Julien. Salut. J'ai toujours 8 flashs, les photographes un peu partout en France. Exactement. Il y en a combien aujourd'hui Il y en a 3500 et on fait de plus en plus de
2: drones, de vidéos, du corporate, enfin tout, tout ce qui peut servir à des grosses
1: boîtes qui ont besoin de faire de nombreux reportages tout en gérant leur image de marque. Merci d'être de retour Julien. Et puis Fabrice et ronde serviette de cette émission également depuis le tout début, même quand c'était déjà de la télévision au départ. Avec Yogocha, c'est du Bug Bounty, salut Fabrice. Bonjour. Tout va bien Parfait. Je vois que tu mets souvent des chemises en ce moment, preuve qu'il y a beaucoup de rendez-vous en fait dans l'activité. Je sors de conférence je, je vais rentrer dans une autre après. Les deux sujets dont on va parler aujourd'hui, on parlera du nouveau Firefox qui s'appelle Quantum, c'est la 57 e version, je ne sais pas si vous l'avez testé, j'espère en tout cas. Peut-il relancer Donc, le navigateur face à Chrome qui a quand même maintenant pris vraiment des, une longueur d'avance euh, on l'a testé, on a regardé, il y a beaucoup de gens qui disent que là, cette fois-ci, enfin Firefox est devenu repraticable et que ça fonctionne et que ça va vite. Et c'est pas faux. Et on en parlera dans un instant. Jusqu'où Facebook peut-il faire le ménage contre les pages qui ne respectent pas les règles Voilà le premier sujet que je vous propose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité avec ces audiences artificielles qui ont été dénoncées euh, donc, euh, par certains médias pour certains sites. Et euh, Facebook a commencé à faire un ménage assez sérieux avec notamment FireFunk, Fire Rank, pardon, euh, 30 employés, 12 millions d'abonnés Facebook dégagés. Du jour au lendemain, Terminus, le truc a été fermé, la boîte coulait du jour au lendemain. Pareil pour le petit buzz, pour la Villa, pour Six Fun, qui ont été supprimés. Pourquoi Parce qu'ils ont pratiqué des rachats de grosses pages communautaires. Et il y a des plateformes où ça se vend, où ça s'achète. Tout le monde dit évidemment que ça n'existe pas. Mais tout le monde sait que ça existe. Et puis, il y a ce fameux like, jackin Ce sont des boutons like qui sont planqués derrière n'importe quoi. C'est-à-dire vous mettez votre souris à un endroit. Et sans faire gaffe, en cliquant sur quelque chose sur la page, vous venez de liker sans le savoir. Et ça, c'est totalement interdit par Facebook qui vient donc de casser tout ça. Comment vous avez suivi ça les uns les autres, Eric
0: Moi, j'ai suivi ça d'autant en plus que j'avais fait un édito, un de mes éditos du lundi sur le sujet, sur FireRank Parce que j'ai découvert cette, cette histoire... Euh et j'étais un peu éberlué par la par la, la violence. Euh, et la brutalité de la réaction de Facebook. Alors après, on peut effectivement euh, estimer que c'est euh, est justifié, que c'est mérité et que, que les, les gens qui ont géré FireRank depuis quelques années euh, l'ont amplement mérité du fait des pratiques qu'ils ont utilisées. Euh, toujours est-il que ça met quand même, comme tu le disais Bertrand, 30 personnes sur le tapis du jour au lendemain et euh, c'est un des symptômes un peu de, de, de l'époque, de cette euh, pseudo-bienveillance des réseaux sociaux mais aussi de cette violence absolue. Euh, je ne dis pas, je ne juge pas la réaction de, de, de Facebook euh, en fonction de, de ce qui a été fait ou pas pour respecter les règles, mais euh, mais simplement, euh, il me semble, sans vouloir défendre FireRank, parce que je déteste les méthodes qu'ils ont utilisées, que ce soit bien clair, mais sans vouloir les défendre, je pense que Facebook aurait dû quand même utiliser une méthode un petit peu plus... Euh, consensuels, les, les prévenir, euh, discuter avec eux, euh, etc. Ça a été un peu
1: fait quand même. Facebook a un peu annoncé la couleur depuis, depuis quelques temps en disant, attention, si vous, vous contrevenez aux règles, il y a un jour où ça va tomber, c'est tombé. Ces gens-là ont quand même construit des... des château sur du sable, vraiment, en sachant qu'ils
0: étaient en train de tricher, quand même. Hein. – ouais. On est d'accord, mais la, autant, autant leur méthode est critiquable, autant celle de Facebook l'est aussi, à mon avis.
1: – Tu penses, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez C'est critiquable ou pas, Julien
0: ?– Moi, je pense déjà que
2: c'est pas du tout nouveau. C'est enfin, la stratégie du, du poisson pilote, c'est-à-dire qui, qui se met dans le dos du requin, et qui, qui, qui profite de la vague du requin. Euh, je pense qu'il faut être aussi responsable au risque de, 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 de choquer. Moi, je ne suis pas spécialement choqué par la, par la réaction de Facebook euh, ce qui me, me pose plus un problème, c'est son génémonie euh, aujourd'hui et, et ce que ça représente. Mais il y a un moment où quand on fait du gross hacking ou du black hat, enfin, euh, gross hacking black, on va dire, mm. c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes sachant pertinemment ce que ça va donner. Moi-même, ayant passé 15 ans dans les médias, on, on savait très bien qu'il y avait des gens qui achetaient euh, des visites. À l'époque, c'était... Parce
1: qu'on sait très bien tous que développer une communauté de façon organique, c'est très très long. Voilà, c'est très, très très long. Ce, hein qui est, ce qui est principal,
2: c'est sur moi je suis un gros fan du, du Growth Hacking, et je conseille d'ailleurs le dernier bouquin de Sean Ellis, Hacking Growth, il montre bien justement que euh, c'est des méthodes malines, mais le malin ne doit pas être mauvais non plus. C'est-à-dire qu'il euh, y a un très bon exemple, je, je trouve qu'on qu qu resserre à chaque fois, mais malgré tout parce qu'il est exemplaire, c'est Airbnb avec Craigslist. Airbnb a à squatter, on va dire, les listings de Craigslist, ce qui lui a permis de, 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 de démarrer, ça, et ça a été un coup euh, qu'ils ont fait. Craigslist on s'en est rendu compte, ils ont fermé, parce que Craigslist est quand même un, un site de petites annonces, donc euh, ça veut dire que c'est quand même directement concurrent. Par contre, Airbnb avait à l'époque euh, un, un, un excellent service, parce qu'au début, euh, ils ont eu beaucoup de mal à, à démarrer, donc ils avaient de la rétention, et donc ils, avaient, ils, ils ont fait un, un, un boost euh, par une technique comme ça, mais derrière, il y avait un vrai service, il y avait une rétention, etc. Et, 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 et sachant très bien que quand on fait ça, ça, faut, être, faut être aussi adulte, on met pas tous ses yeux dans, dans le même panier. Et les histoires de euh, boîtes qui sont fait déréférencer de Google, notamment dans les shopping robots, mmh. je ne nommerai personne. Il y en a eu plein. Hein. Il en a eu plein. Mmh. Quand on regarde sur l'Apple Store, il y a aussi mmh. un, une boîte française qui venait de lever 10 millions d'euros, qui du jour au lendemain euh, a disparu du, du, du radar, qui était lui-même en discussion avec, euh, avec Apple à l'époque, et dont tout le monde savait les techniques
1: qui étaient utilisées. Je, encore une fois, je... On se je... souvient de l'écosystème Twitter qui a été coupé du jour au lendemain parce que Twitter a décidé que ça suffisait. On se souvient que Loïc Leamer avait oui. plongé avec sa non, boîte oui. du jour au lendemain là-dessus. Oui, sur le cas mmh. Twitter, c'est un cas
2: un, un peu différent, c'est que là, on est quand même sur des techniques mmh. qui sont sur des techniques très clairement qui sont malhonnêtes, euh, qui sont euh, totalement euh, euh, fausses, parce qu'en en fait, ce c'est pas des vraies audiences, euh, voilà. Et alors qu'il y a une partie, il faut pas tout jeter non plus, mais il y a une partie de vrai euh, grow hacking qui mmh. est que de, de profiter de ces écosystèmes et de jouer le poisson pilote, mmh. mais de manière euh, intelligente, il faut évidemment le faire. Alors après, c'est le, le résultat est effectivement un peu violent, mais euh, pour connaître les boîtes américaines, pour y avoir bossé aussi, ils n'arrivent pas comme ça. Généralement, il y a quand même des alertes. Il y a attention les gars, ça va, tomber, mmh. ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et une fois que ça tombe, il y
1: a un peu pas... de choses. C'est-à-dire que le rachat de page, bon, ok, ça fait partie de tous les business un peu partout. On essaie de grossir comme ça, même si c'est pas toujours clair clair. Et on renomme la page derrière, pourquoi pas. Planquer des boutons like, c'est quand même une autre activité. Même, même il
2: voilà. faut pas oublier qu'on est dans un système publicitaire mmh. et que les, 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 les annonceurs euh, achètent des audiences. Mmh et que le fait de vendre et, et ils sont très friands des audiences sur Facebook et que le fait de vendre euh, ce type d'audience là quand la moitié de, de l'audience euh, est au Pakistan ou ailleurs mm. euh, c'est aussi une arnaque euh, mm. euh, à, à l'annonceur et les annonceurs commencent à se rendre compte puisqu'ils sont en train de comprendre qu'il y a à peu près 30% du trafic mm.
3: euh, un peu partout qui est en fait du, 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 du faux trafic mm. donc c'est quand même un problème ça fait Manuel qu'on s'allie au passage qui n'a toujours pas réalisé que le trafic était fake. Qui ça Emmanuel notre grand ami qui est aussi un fidèle de l'émission mm. mais qui lui est du côté des annonceurs mais c'est vrai qu'il y a une quantité du trafic dans tous les systèmes confondus, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, hein dans, dans, dans les auditeurs fake de la plupart des news français et étrangers qui sont générés par des bots, ou euh, dans le trafic publicitaire qui sont totalement fake, donc ça, ça, ça commence à se voir, ça commence à se est -ce voir que
1: vous trouvez, Tu trouves normal toi que, fa que Facebook tout d'un coup ait
3: dit bon allez ça suffit, on coupe ça va je faire, des, ça 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 va faire des dégâts mais tant enfin, pis je, je retiens un truc de, de ce que tu viens de dire Julien sur le gros hacking qui est le, le malin de ne pas être mauvais Je trouve ça fantastique C'est <rire> C'est génial <rire> Non, non, si la référence, c'est Google. Don't be evil. C est, c est extraordinaire. <rire> Alors je trouve ça vachement bien pour deux raisons. D'abord, euh, ça permet de marteler le fait que Facebook n'est pas un territoire européen, euh, Facebook est sous législation américaine et que Facebook est une entreprise privée. Et que donc si vous construisez votre business sur, sur Facebook, ouais. vous n'êtes pas dans les mêmes règles que euh, quand vous... C'est bien de le rappeler, ce n'est pas un service public. C est, c est bien de le rappeler. Et quitte à tuer quelques personnes. Euh, ensuite, le growth hacking. Donc, pour vous citer le contexte, moi, je, je, ma boîte est à Station F. Euh, il y a des milliers de startups autour de moi et tout le monde ne jure que par le gross hacking. Sachant que moi, je suis une boîte qui fait du hacking par définition, mais du vrai, enfin, du, du hacking old school. Et, et donc, les hackers ont tendance à être un peu énervés par l'appropriation du terme par le monde du marketing. Et ce que je constate dans le gross hacking, c'est qu'à 99%, et je fais crédit d'être le 1% restant... Euh, à 99% c'est du grand n'importe quoi en termes de légalité on est en train de piller de la donnée perso de spammer des gens sans leur utilisation au mépris de, au minimum une loi la de généralement deux ou trois. Euh, et face à ça on a des acteurs qui effectivement n'ont aucune moralité je pense à LinkedIn qui est euh, un grand victime du close hacking euh, qui se fait scraper la gueule régulièrement euh, ces acteurs là essayent de se défendre contre des pratiques néon, peut, je crois que tu euh, utilises le terme black hat, c'est totalement ça, ouais, euh, oui. et on, on, on construit sur des châteaux de sable, on construit des entreprises mmh. entières qui effectivement du jour au lendemain peuvent être rayées de la terre parce que Illégale. Non mais ça c'est justement ce que je dénonçais, c'est que le hacking, récemment j'ai recruté un gold Hacker.
2: Pour moi le, le Growth Hacking effectivement, et d'ailleurs euh, dans la définition de Sean c'est lui qui a coiné le, le terme, il dit que c'est un, un mix entre euh, du marketing et de la techno. Ça n'a rien à voir avec le Hacker euh, à l'origine en fait, Donc, même si c'est le même terme, c'est en fait quelqu'un qui va... Euh, être malin, donc c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être mauvais, mais c'est quelqu'un qui va être malin et qui va se dire, tiens euh, c'est bizarre, si je me pointe euh, à cet endroit-là euh,
1: je vais avoir un impact je vais le mesurer, je vais etc. Ah, ah, ça et ça et c'est et complètement dans l'esprit à cœur. Il ouais. y a quelques années on disait aller chercher la croissance avec, euh, avec machin bip et le couteau. Il y a des gens
2: je prends un truc je prends un truc euh, un exemple aussi, c'est euh, quelqu'un qui fait du référencement et qui optimise, euh, qui a une boîte qui fait du référencement, il vous propose gratuitement de faire un audit de votre site web. Mmh. Et euh, donc, vous mettez votre email, votre machin, votre truc. Donc, il y a un contact, question LCEN... Euh, mmh. C'est nickel, nickel. E et c'est un lead parfait, puisque un prospect est parfait, puisque par définition,
1: le mec est intéressé par du SEO. Moi, c'était plutôt cette, cette partie-là. Et, et... Rapidement, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur le gros hacking qui n'était pas le sujet, en plus, hein, vraiment. j'ai recruté un, un gros hacker... Euh, euh, Là,
2: récemment, et c'était mon critère de recrutement. C'est-à-dire enlever les black hats. Été... Oui, enlever les black hats, c'est-à-dire qui font n'importe quoi et qui arrivent, et c'est pour ça que j'en parle, qui arrivent à, à, à ce genre de, de petit couac derrière. Parce que de toute façon, si tu fais quelque chose en gros hacking ou ailleurs euh, où il y a un, 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 un problème légal quelque part, alors tu peux te dire, je passe toujours entre les balles, on verra ce qui se passe. Moi, je suis plutôt à me dire, euh, faisons-le dans la, dans, la, dans, dans, dans la légalité puis le respect aussi des règles des uns et des autres, euh, ça sera plus, plus durable. Et que le, de, de, dans le Gross hacking, il y a cette histoire de, de hacker qu'on qu avait avant, qui est malgré tout en train de disparaître, exactement comme dans le SEO, où il y a de moins en moins de, bo de boîtes qui font du black hat SEO, parce qu'ils savent parce que, que c'est super. Qu bon. <rire>
1: bon. Allez, petite devinette, est-ce que vous savez combien se vend sur les forums, sur les plateformes spécialisées, qui n'existent pas, évidemment Elle se pas, mais enfin, on en achète dessus. Le million de fans se monnaie entre combien et combien, à votre avis Ça vaut quoi pour, bah, bah, pour acheter un million de fans. Ça,
0: ça dépend beaucoup de l'audience. Eric, Eric ouais. On m'a proposé assez régulièrement euh, des rachats de pages.
1: Ah, mais je pensais que ça n'existait pas.
0: <rire> La dernière qu'on m'a proposée, alors je ne sais pas s'ils sont dans les prix du marché, ouais. euh, c'était 500 000 fans, ouais. et je crois que c'était 3 000 euros, quelque chose comme ça.
1: C'est à peu près dans les prix. On dit qu'entre entre, entre 8 et 15 000 euros pour un million de fans c'est à peu près les prix qui se pratiquent sur ces plateformes qui, de la vie de tout le monde, n'existent pas. Alors, il y a eu cette coupure de FireRank, il y a eu la coupure du petit buzz de la Villa, de six Fun, bon ok... C'est pas des choses dont on parle le plus. Parce qu'il y a d'autres sites dont on sait qu'ils ont des croissances absolument colossales, extrêmement rapides sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'ils sont, à votre avis, dans le viseur potentiel de Facebook Je parle de Minute Buzz, de Melty, du groupe Cerise, avec GenSide et oh My Mag, de Démotivateur, de tous ces sites qui ont des croissances absolument
3: incroyables. Est-ce que vous pensez... Vous... Ouais. Toutes les boîtes que tu viens de citer, contrairement à celles qui se sont fait phagocyter récemment, ont à leur actionnaire des gros poids lourds économiques. TF1, le groupe Accor, des choses comme ça. Ce
1: qui, qui n'a rien à voir avec Facebook, qui peut de décider depuis, euh, depuis, depuis la Californie de couper de toute façon.
2: Le, le, le vrai, regardez, le, fin, désolé pour nos amis français, mais euh, regardez Bosphine. Ouais. BuzzFeed s'est développé sur Facebook euh, BuzzFeed aujourd'hui a toujours vendu n'a jamais vendu son audience sur son site mais mm. a vendu son audience sur les, sur les, sur les réseaux euh, quand c'était les likes ils vendaient des likes quand c'était les, les, for les forums et les, les le nombres de discussions ils vendaient des nombres de discussions il y a tout un business qui s'est monté sur Facebook par contre euh, là où, où je note quand même qu'eux ils s'en sont toujours tirés En mm. c'est une boîte américaine à New York ils s'en sont toujours tirés, mais ce pas non plus euh, une, une énorme boîte, parce qu'ils ont été très malins euh, là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'ils voyaient qu'ils se, qu mmh. se faisaient coincer... Euh, mmh. euh, déjà, ils mettaient plusieurs euh, fer en feu. Dès qu'ils voyaient qu'ils se faisaient coincer sur certaines
1: techniques, ils, ils passaient à d'autres. Et sans avoir ce côté quand même très euh, arnaque, on va dire. Je reviens à ma question. Est-ce que ces grands sites euh, qui sont plus connus ont une chance d'avoir des problèmes avec Facebook Oui ou non, euh, rapidement. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver
0: oui. oui, ça peut arriver, parce que euh, moi, je me suis toujours posé des questions, je me suis toujours interrogé sur la vitesse de croissance de certains sites euh, et la croissance de leur communauté Facebook, euh, et puis euh, sur le fait que de temps en temps, je vois passer des vidéos qui sont complètement euh, anodines et inintéressantes, et quand je regarde le nombre de vues, euh, c'est phénoménal, quoi. c'est des, vid des vidéos à plusieurs millions de vues qui n'ont absolument aucun intérêt, et que si moi je les diffusais sur mon compte, ça ferait, ça ferait difficilement 5000 vues. quoi. Mmh. Donc je me dis qu'il y a vraiment un truc bizarre derrière quand même.
1: Bon... On verra si Facebook va au bout de sa logique, mais c'est vrai qu'il y a des intérêts économiques qui sont plus importants parce qu'il y a quand même de grands groupes et des stratégies d'alliance de, qui peuvent être intéressantes à des moments précis qui seraient mises en, en, en cause par ça, par oui, exemple. N'oublions pas la technique de Facebook aussi,
2: avec mmh. ce que fait Google. On tape, on en, on en flingue un petit parce que ça ne fait, mmh. fait pas trop de vagues. Il euh, y a tous les autres qui disent « Oups !» qui vont faire attention.
0: Cela dit, cela dit, juste pour finir en deux mots, euh, ces, ces grands groupes comme Facebook et Google, effectivement, ont des intérêts avec les grands groupes qui détiennent ces sites, peut-être, euh, mais cela dit ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de s'en foutre parce que je me souviens de cet exemple, c'était un des premiers exemples il y a une dizaine d'années où euh, Google avait rayé le BMW euh, de son moteur de recherche, le groupe BMW quand même parce qu'ils euh, étaient accusés justement d'avoir fait du black hat et notamment du cloaking de liens donc, euh, tout BMW qu'il était, Google avait déjà marqué son territoire en disant, vous voyez, euh, vous êtes, que vous soyez une petite boîte ou une grosse boîte, on s'en fout, si vous ne respectez pas les règles, vous Donc, dégagez. Donc, à mon avis,
1: dans ces grands groupes-là, c'est en train de trembler on change peut-être un petit peu la, la donne pour ne pas se retrouver euh, dans les radars de Facebook. C'était le, oui, <rire> le premier sujet du jour, tiens, puisque tu avais la parole. Un petit plus-un ou moins-un, Eric
0: alors moi, euh, qu'est-ce que j'ai Alors en plus un.
1: Plus un donc c'est un coup de cœur. Hein, on est bien d'accord.
0: Alors c'est quelque chose qui euh, dont on a parlé d'ailleurs cette semaine sur Pres Citron. Euh, c'est cette euh, cette nouvelle initiative euh, qui consiste à envoyer un message dans l'espace à destination des extraterrestres. Alors ça peut mmh. faire un peu rire, mais c'est en fait c'est un sujet qui est très sérieux et qui est mené par le, le Search for Extraterrestrial Extrater Intelligence, c'est-à-dire le SETI plus simplement, euh, depuis euh, depuis euh, une trentaine d'années et qui a été euh, euh, réactivé aujourd'hui avec des messages qui ne sont plus des messages physiques avec des symboles mais des messages numériques. Mmh. Et, euh, et donc, c'est le Métis aujourd'hui qui a envoyé euh, un message dans le cyberespace, en espérant avoir une réponse pas avant euh, 25 ans. Wow. Et je trouve que c'est des initiatives qui sont intéressantes, qui, qui personnellement me font, me font un peu rêver. Et voilà. bah je
1: sais qu'on est un peu d'accord, Eric. Moi, si je devais envoyer un message dans l'espace, ce serait peut-être toute la série This Is Us. On est assez d'accord là-dessus, qui est absolument merveilleuse et qui donne vraiment une leçon de ce que c'est que l'humanité euh, <rire> réellement. J'aimerais bien qu'on l'envoie celle-là pour que dans les générations futures, dans 10 000 ans, 100 000 ans, un milliard d'années, ils regardent un peu ce que c'était que l'humanité à un moment précis.
3: Euh, un petit plus un moins un Fabrice alors un moins un pour euh, Uber hein, qui s'est fait griller euh, à avoir une fuite de données absolument spectaculaire et qui a une justification absolument rocambolesque alors pour rappeler ils se sont fait voler des millions de données personnelles et ils auraient payé 100 000 dollars euh, les pirates hein, qui euh, leur ont dérobé ces données personnelles de façon à ce que les pirates effacent les données personnelles des disques durs sur lesquels ils auraient st stocké ce qui est un peu ridicule. Et alors là où il y a vraiment un double moins un, c'est que ils ont utilisé le bug bounty de, de Uber pour maquiller le paiement de la rançon. C'est-à-dire que ils, ils ont... Euh, il fallait justifier une sortie d'argent de la société Uber, comme euh, ils ne sont pas cotés, mais malgré tout, ils sont très surveillés financièrement. Euh, il fallait faire discrètement. Donc ils ont prétendu euh, rémunérer des, des hackers pour des failles de sécurité découvertes qui n'étaient totalement imaginaires. Et en fait, ils ont payé une rançon à part de là ce qui n'est vraiment pas cool pour le monde du bug Il y a bien que toi pour voir ce genre d'informations qui sont toujours intéressantes parce qu'on les a pas ailleurs
1: hein. <rire> Julien, plus un ou moins un ou zéro peut-être pas un,
2: un, un plus un ouais qui qui reste un peu qui reste entre l'espace et, et la Terre mais euh, c'est euh, en plus je me souviens même plus du nom j'ai honte. <rire> euh, mais c'est donc la société d'Elon Musk qui euh, qui réutilise donc qui est en train de, de faire une disruption assez phénoménale sur les lancements enfin qui est qui qui déjà en cours qui est qui déjà faite sur les lancements spatiaux en fait en, en réutilisant mm, la SpaceX SpaceX en réutilisant donc la base de la fusée qui, qui partait dans, dans les océans et voilà et, et, et je pense que c'est là où on voit les, les, les vrais innovateurs. En fait, c'est pas des idées forcément extraordinaires ou avec, un, un, avec un, 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 une recherche de, de dizaines d'années avec des PhD dans tous les sens et tout ça, mais c'est réutiliser
1: des choses qui, qui, qui marchent ailleurs. Pour... Enfin, tu, as vraiment, tu penses vraiment qu'on va faire Paris-Tokyo en une heure et demie au prix d'un billet d'avion normal, tout ça en fusée Justement, voilà. mais en, en fait, je, je m'en fiche un peu
2: parce que <rire> j'adore quand il y a les Hein, qui disent ouais c'est encore du marketing ouais machin truc mais regardez euh, mm. euh, Steve Jobs c'était un connard bon. ok mais c'est quand même des gens qui qui, qui sont dans une peut-être dans une galaxie différente et qui ont aujourd'hui
1: les moyens de, de nous faire peut-être rêver mais j'aime bien rêver et j'aimerais bien Alors, on a déjà fait un sujet dans cette émission il y a très peu de temps sur Elon Musk en disant clairement que pour beaucoup d'entre nous c'est un génie c'est vrai qu'il fait des choses géniales là on pensait certains d'entre nous pensaient que c'était peut-être un peu too much un peu mais trop en avance non, surtout avec un tarif dit normal euh, non, donc, mais sauf, euh, ouais.
2: non mais sauf, sauf que, que concrètement et pratiquement euh, modulo effectivement euh, l'impact que ça peut avoir sur, sur, la, sur la pollution mais je, je doute, j'ai rien vu là-dessus mais je doute qu'il soit parti dans ce truc là en, 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 en cramant euh, l'équivalent de, 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 de 15 Boeing 747 euh, en une seconde mais M Modulo ce, ce truc-là, ça veut dire un truc quand même, c'est que déjà c'est réutiliser une technologie qui existe déjà, donc il n'y a absolument rien mm. de nouveau. Et c'est de se dire que toutes les toutes les villes du monde sont à moins de deux heures sur la planète. Ah, ça c'est vrai. Quand on parle Potentiellement. De la révolution industrielle. Quand on parle de de de, de la révolution d'Internet, de la révolution de l'écriture, etc. Je vais pas m'enflammer. Je vais pas dire qu'on en arrive là. Mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire sur, sur la planète au, au niveau humain. Alors, après, forcément, il y aura plein de problèmes, forcément. Euh, il y a énormément de marketing dans Elon Musk, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, parce qu'il le fait bien. Mm. Mais je, je ce truc-là est passé avec beaucoup de gens qui disent Ouais, 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 hein. Et finalement, je, 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 je suis resté, parce que c'est pas très, très neuf, hein, ça date de quelques semaines. Je suis resté dessus en se
1: disant, mais c'est marrant, personne, je suis peut-être le seul à trouver ça cool. Non, non, tout le monde trouve ça cool, on sait que ça arrivera. Il a annoncé peut-être plus rapidement que ça ne peut arriver de fait, mais on sait que ça arrivera et c'est tant mieux. Ce sera, Il enfin, faut voir après écologiquement ce que ça va présenter <rire> sur la trace carbone de chacun de ses voyages. Il nous reste quelques minutes dans cette émission pour parler du nouveau Firefox. Qui utilise parmi vous Firefox ou l'a utilisé régulièrement Eric
0: oui alors moi je suis un, un adepte et un utilisateur de Firefox de la première heure ah oui. et, euh, et je l'ai suivi de, de, depuis le début, j'ai mes petites habitudes dessus, j'ai mes extensions qui l'ont...
1: Tu l'as toujours gardé, tu as toujours gardé Firefox, même quand c'est devenu une usine à gaz en fait... Euh, voilà,
0: euh, j'avais toujours Chrome en, en backup quand Firefox commençait vraiment à ne plus pouvoir avancer et puis ces derniers temps j'ai déjà d'ailleurs posté un truc sur Facebook par coïncidence qui est juste quelques jours ou quelques heures avant la sortie de Quantum et euh, pour dire que je cessais d'utiliser Firefox parce qu'il était réellement... <rire> J'étais vraiment allé
1: au bout, au bout du, du, du truc. Le type, il a craqué <rire> au bout de 20 ans, tu sais. Juste au <rire> moment,
0: ça déjà sexy, en fait. <rire> C'est vraiment craqué à donner du bol de sangria, hein, ça vrai quand même hein, vraiment. Deux jours, deux jours après euh, quand est arrivé et donc je lui ai redonné une nouvelle chance, je l'ai installé et j'ai été à nouveau séduit parce qu'il est effectivement beaucoup plus rapide. Ah il va vite hein, ouh là. Il super vite. Le problème c'est qu'il m'a fait sauter toutes mes extensions et que j'ai pas encore euh, vu si je peux <rire> récupérer. Donc je suis un peu entre les deux. Là.
1: Bon, lequel d'entre vous ici, sur ce, dans ce studio, l'utilise
3: non moi j'ai abandonné Firefox depuis mmh. une belle lurette parce que insupportable euh, oh, je suis... on est bien d'accord qu'il fallait trois heures pour l'allumer trois heures pour avoir un site c'était l'enfer quoi euh, ouais. ma femme utilise toujours Firefox d'accord c'est très puissant c'est pour ça euh, elle doit être très très
1: patiente alors hein. et mmh. puis elle
3: est patiente c'est ne suis pas bonne femme <rire> euh, et... et donc j'ai re euh, la dernière version mais honnêtement j'ai lancé mais j'ai pas été plus loin il faut que j'installe je... les plugins machin tout ça mais je, je, je promets à, 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 à monsieur Firefox et à Tristan que je vais m'y mettre. Mm. Je pense surtout que le,
2: le, le débat il n'est plus vraiment là, c'est-à-dire que là on est peut-être dans une audience de geeks, déjà ne serait-ce que de parler d'extension, euh, c'est quand même un, un usage qui est quand même assez limité sur les gens qui, qui ah utilisent non, non, le... Il y, y, y a des produit.
3: extensions intégrées au nouveau, notamment pour bousiller tout ce qui est cookie cross-domain oui, qui mais mais vont un avoir un impact publicitaire si vous force Tu as donné un bon exemple, c'est que le, le grand
2: public et les gens qui vont sur internet ne vont pas forcément penser à effacer leur cookie, etc. Non, non, mais le, que... le truc est géré de, de, ouais. par défaut. Non mais c'est L'argument que j'entends, effectivement, c'est plus sécurisé, on, 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 peut, on peut surfer un peu, plus, un peu plus safe et ça va plus vite. C'est quand même un, un peu un argument de geek, mais je le dis en termes positif. Je pense, je pense en être un. Et qu'aujourd'hui, tout se passe dans, dans, dans la page, donc mm -hmm. effectivement, le, oui, c'est toujours mieux de, que ce soit plus, plus rapide. Mais quand on voit l'hégémonie euh, que, 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 que Google a avec Chrome et surtout la vitesse à laquelle ils l'ont reprise, parce que personne ne pariait sur ce navigateur pour, pour plein de raisons, euh, je crains que, que Quantum arrive, euh, arrive un, un peu tard, mais ça, ça marchera pour une audience.
1: Alors, alors c'est pas, si pas si sûr que ça. Aujourd'hui, il y a 63% des gens dans le monde qui utilisent Chrome, 15% utilisent Firefox, qui reste pas mal finalement, parce que c'est quand même quelque chose qui est dur à utiliser mais il y a une vraie demande aujourd'hui qui est la protection de ces données, qui est la, le fait de pouvoir naviguer de façon privée et aujourd'hui on sait que Chrome est absolument nul là-dessus alors que il fait partie du problème, non mais même s'il y a une navigation privée et, sur Chrome et, et Quantum, pour bon, le
3: coup Quantum a, bien, voilà, y a vraiment oh. des bonnes idées dedans et des idées qui euh, peuvent avoir un impact très 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 lourd sur le marché de la, de la publicité avec des adblockers, alors euh, d'entrée de, de le blocker, jeu c'est plus malin qu'un adblocker il mmh, mmh. y a un, une appréhension du problème lié. À, à la publicité aux cookies qui va bien au-delà de l'adblocker qui est finalement la partie mergée de l'iceberg ce que font les adblockers c'est euh, vous éviter de voir la partie mergée de l'iceberg mais ils s'attaquent pas vraiment à l'iceberg euh, là euh, quantum a l'air de vraiment s'attaquer intelligemment à l'iceberg oui le, alors on parle d'un bloqueur
1: de pub intelligent déjà, euh, plus intelligent qu'un ad bloqueur traditionnel sur la nouvelle euh, mouture. On parle de nouveaux outils de capture. Bon, enfin, bon, franchement, ça, il hein, y a de... des raccourcis clavier qui existent partout et c'est quand même extrêmement facile à faire. Donc, ça n'a absolument qu'un intérêt. Et on parle d'une navigation privée qui soit deux fois plus rapide
3: que celle des autres navigateurs. Est-ce qu'il y a quand même une demande aujourd'hui qui existe hein Justement, ouais. c'est dans cette navigation privée qu'on peut généraliser pour la partie « je dégage les cookies que, » que ça va éliminer une très, très large partie des systèmes de tracking. Et c'est mmh. les systèmes de tracking, malgré tout, ça consiste à dire « coucou », à plein de monde dès qu'on allume une page donc si on ne dit plus coucou on économise un temps qui d'entre vous
1: fait de la navigation privée régulièrement ou tout le temps bah, tout le temps Tout le temps que Julien <rire> déjà quand on est sur Chrome c'est même pas la peine de l'activer oui. on sait que <rire> ça ne sert pas à grand chose, ça, ça à grand -chose. <rire> Eric navigation privée ou pas
0: non, 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 moi je m'en fous, euh, je fais de la navigation euh, pas privée. Sauf si, si, bah, si, si, voilà, si, si, je fais de la navigation privée quand je dois tester euh, des choses euh, et ne pas être connecté à mes comptes, etc. Pour, euh, voilà, en, en mode test, mais autre, Mais voilà, c'est tout.
1: Alors tu disais que tu avais perdu pas mal d'extensions à l'installation de Quantum, qui est la 57e version. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'extensions qui étaient assez traditionnelles sur euh, Firefox, qui étaient des bonnes extensions. D'ailleurs, il y a pas mal de choses, notamment, moi, je pense aux au vidéos downloader, qui permet de bah, récupérer des vidéos extrêmement facilement sur YouTube. Et en plein d'endroits qui n'existent pas en équivalence sur Chrome, ça marche pas sur Chrome, ça marche pas bien en tout cas, ça marche très bien sur Firefox. Et il euh, y a plein d'extensions qui aujourd'hui sont désactivées parce que on est dans un autre
0: registre technologique en fait sur ce nouveau navigateur. Donc il va falloir du temps. Tu, tu es dans cette période-là, j'imagine. Complètement. C'est euh, il va y avoir un, un temps de, de mise à jour. Donc pour l'instant, je n'ai même pas essayé de, de, de les rechercher ou de les réinstaller je tourne avec un quantum totalement pur et vierge d'extension, de, ce qui explique peut-être aussi sa, sa grande rapidité et ce, cet agrément d'utilisation. Mais euh, alors moi, j'en ai, ai jamais utilisé beaucoup parce que, justement, j'essayais de ne pas plomber le... le la vélocité du navigateur avec des extensions multiples. Mais j'ai quelques extensions qui me sont vraiment indispensables. Alors aujourd'hui, elles me manquent. Bon, je fais 100, mais c'est un peu pénible.
1: Comment est-ce que vous expliquez que Mozilla a passé, euh, on va dire, les 10 dernières années à ne pas entendre les plaintes de, des utilisateurs de Firefox Parce qu'on était tous assez d'accord sur l'idée que Firefox pouvait s'imposer et qu'on pouvait avoir ce navigateur comme navigateur par défaut. On a très vite lâché l'affaire parce que c'était insupportable et Mozilla semblait complètement sourd à toutes les demandes. Comment ça s'est fait Ça je
3: te dire que c'est pas une entreprise commerciale Oui, ouais. déjà. Et ils n'avaient euh, pas les moyens ouais. C'est un mode de gouvernance qui n'est pas une entreprise commerciale, donc effectivement qui n'est pas nécessairement centré sur les consommateurs, mais sur des valeurs, oui. euh, et que ça a des effets, euh, de bord ou pas, qui euh, ont mené à, à cette impasse hein, sur le la, mode la, sur, sur, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et à un moment, ils ont dû revoir leur gouvernance. Je ne sais pas ce qui les a amenés à, à changer leur fusil d'épaule et à repenser complètement le navigateur, mmh. mais euh, ce n'est pas parce que... Euh, c est, c est, c est, c est, le mode de gouvernance de, de, de la fondation Mozilla est particulier, il est très intéressant, il, il a donné naissance à des choses fantastiques, euh, mais euh, c'est clair que c'est des modes de gouvernance qui ne sont pas son, sont centrés sur le consommateur. Bon, en tout cas, ils ont réussi
1: à sortir un vrai produit qui soit dans le marché aujourd'hui, preuve
3: que c'était faisable. Preuve que c'est faisable,
2: mmh. Mmh. Du temps, mais mmh. qu'ils n'avaient pas les moyens, mmh. parce que finalement, c'est la redondition. Il y a le dernier truc dont on n'as pas parlé, c'est qu'ils vont passer à Google, c'est drôle. Oui, le moteur de recherche par défaut, c'est Google maintenant. Hein. Ouais. Le, le business model, ouais. le, le, mmh. le financement, dans ce cas-là, le financement de Mozilla, c'est donc la redevance sur les moteurs de recherche et je crois que c'est de l'ordre de 200 ou 300 millions de dollars par an. L'investissement que met Google dans Chrome, je pense que c'est 15 fois ça, et en permanence depuis le début. Donc avec 200 300 milliards de dollars par an, je pense que c'est aussi... C'est même
3: pas évident, c'est que Chrome c'est un produit commercial. Oui, oui, non, à l'écoute du marché. J'ai ça pour satisfaire les consommateurs. Je suis d'accord, mais j'ai ça par rapport à
2: point. C'est que même s'ils avaient envie de le faire, ils ont pas les reins suffisamment solides. Un navigateur, c'est pas une petite affaire quand même. Donc en termes de...
1: C'est il y a un, un analyste américain qui s'appelle Jack Gold qui a dit avec la domination de Google sur Android, de Safari sur iOS, d'Explorer, de Chrome sur PC, il n'y a pas de place pour un autre navigateur, oui ou non, oui ou non, pas plus que ça, pour terminer Julien. Est-ce que Safari, euh, Safari, <rire> c'est vieux ça, Firefox a eu une chance de s'imposer
3: Moi je dis non mais pas pour les mêmes raisons, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Ça va revenir Moi je dis oui mais pour des raisons bassement idéologiques. C'est-à-dire J'espère qu'il y a de la place pour... Ah oui,
1: c'est euh, vraiment pour essayer vrai. de contrecarrer un peu l'hégémonie de oui, Google-esque. Oui, oui, oui. ouais. et,
3: puis, et, et puis par ailleurs, il y a des raisons techniques euh, hmm. sécuritaires liées hmm. à la, le, toutes ces cookies, toutes ces merdes qui, qui, qui traquent les gens oui. qui fait que les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a un énorme problème et là pour le coup on ne peut faire
0: confiance qu'à un mode de gouvernance de type Mozilla et en aucun cas à une entreprise. Eric, oui ou non en Trois secondes. Euh, oui, moi, moi je crois qu'il y a de la place encore pour Firefox qui pourrait reprendre des parts de marché. Euh, je ne pensais pas qu'il... Tu vois, j'avais pas suivi. Je pensais pas qu'il était descendu aussi bas. Trois secondes. Euh, oui, trois secondes. Donc je pense qu'il y a encore de la place pour Firefox mais pas pour d'autres navigateurs, <rire> notamment Opera, etc. Je n'y crois plus du tout.
1: Merci Eric, merci Fabrice, merci Julien. C'était le numéro 5 du podcast du Grand Débat du Web. À la semaine prochaine, salut
0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.